0: Ja, kurz äh, zur Vorgeschichte. Ich gehe mal davon aus, dass der Großteil der heute hier Anwesenden äh, sich mit Bloch auskennt, äh, die biografischen Eckdaten kennt. Deshalb will ich jetzt auch gar nicht äh, so äh, tief auf Bloch, Blochs Biografie eingehen. Ich mache nur noch mal kurz die Rahmendaten zur Erinnerung. Also 1885 in Ludwigshafen geboren, 1908 bereits promoviert mit 23 Jahren. Ähm, Kurz darauf lernte er die Geistesgrößen seiner Zeit schon kennen, Max Weber, er lernte kennen, Georg Lukacs, Walter Benjamin, mit denen er auch Freundschaft schloss, deren Denken er beeinflusste und die ebenfalls sein Denken mit beeinflussten. In der Weimarer Zeit arbeitete er dann als Publizist unter anderem für die Weltbühne und musste natürlich als Marxist und Jude 1933 Deutschland verlassen ging ins Exil, erst in die Schweiz und dann nach Prag, wo er weiterhin publizistisch tätig war, wo er Bücher schrieb, aber auch Artikel schrieb, unter anderem seinen berüchtigten Artikel mit der Rechtfertigung der Moskauer Schauprozesse. 1939 mussten die Blochs dann weiterziehen, sie flohen in die USA, wo es ihm aber persönlich nicht gefiel, weder vom äh, Kapitalismus, vom Gesellschaftssystem her, noch äh, von seiner Karriere. Er war da eigentlich ein armer Philosoph, äh, wenn man so sagen will, und publizierte oder schrieb, schrieb für die Schublade. Also er hat dort sein Hauptwerk, das Prinzip Hoffnung, geschrieben. Er hat da sein Hegelbuch, Subjekt, Objekt, geschrieben. Alles Sachen, die später dann in der DDR erstmals publiziert worden sind. Nach Kriegsende blieben die Blochs noch eine Weile in den USA, bevor dann 1948 aus der DDR der Ruf an die Uni Leipzig kam. Und im Frühjahr 1949 übersiedelte er in die damalige sowjetische Besatzungszone noch und wurde Direktor des Philosophischen Instituts der Universität Leipzig und bekam dort einen Lehrstuhl für Philosophiegeschichte. Da war Bloch bereits 64 Jahre alt, das muss man sich immer schon vor Augen halten, er war noch nicht habilitiert und damit er die Professur kriegen konnte, wurde das Prinzip Hoffnung quasi als Habilitationsschrift anerkannt. Also an der Stelle kann ich hier nicht weiter in die Details gehen. Das ist eigentlich sehr interessant, wie dieser ganze Prozess lief, aber das würde jetzt zu weit führen. 48, 49, das war für die intellektuelle und kulturelle Landschaft der DDR schon eine Zeit, wo die Anfängliche Offenheit der Nachkriegszeit in der, den Debatten bereits äh, am Abklingen war. Der Kalte Krieg hatte bereits begonnen, auf beiden Seiten, auch schon auf ideologischem Gebiet. Es war schon eine Zeit, in der Debatten nicht mehr völlig meinungsoffen geführt werden konnten, in der äh, bürgerliche und sozialdemokratische Äußerungen, Meinungen bereits äh, sanktioniert worden sind, was Bloch allerdings 1948, 1949 noch nicht sonderlich störte, denn er verstand sich selbst als Marxist und äh, hatte da eigentlich relativ wenig Befürchtungen. Er mochte genau wie die SED äh, die Sozialdemokraten nicht, er Vertrag äh, keine bürgerlichen Standpunkte und hier und da gab es von ihm auch mal ein Lob für Stalin. Also von daher war er politisch auf Linie. Das Problem sollte sich äh, erst einige Zeit später zuspitzen, herauskristallisieren, das war nämlich, dass Bloch trotz aller Kritik an der bürgerlichen Philosophie nicht alles daran per se ablehnte, sondern hier und da Diskussionsbedarf, wie er es nannte, unabgegoltenes und auch den Marxismus eventuell bereicherndes in nicht-marxistischer Philosophie zu erkennen glaubte. Das unterschied ihn von den Dogmatikern vom Schematismus der Parteikaderphilosophie. Nach dem Krieg, die Situation schon kurz angesprochen, hatte die SED kaum Philosophen in ihren Reihen, der Großteil der leitenden Funktionäre kam aus der Arbeiterklasse, aus der Kriegsgeneration, aus der Weimarer Republik, hatte nicht studiert, sondern eben im Widerstand gegen die Nazis gekämpft, war eingesperrt oder im Exil und so war äh, nach dem Krieg eine Situation gegeben, wo dringend intellektuelle Kader ausgebildet werden musste, es wurden viele Philosophen, Philosophiekader an Parteihochschulen schnell geschult, damit man äh, Philosophielehrer bekam. Und die ersten Jahrgänge, die waren im Prinzip zeitgleich mit Blochs Erscheinen äh, in der DDR fertig geworden. Zu, dem, zu den ersten Jahrgängen, zu den Absolventen, die zu dieser Zeit äh, von der Uni kamen oder von der Parteihochschule kamen, zählten eben Hager, Zweiling, Kropp, Mende, Harig und Klaus und andere namhafte DDR-Philosophen, die die nächsten Jahre äh, dann auch mit prägen sollten. Einige von ihnen wurden gleich auch Schüler und Anhänger Blochs, andere weniger, aber selbst seine späteren Gegner Kropp äh, und Hager waren anfangs von Bloch recht angetan. Sie hatten jedoch ein anderes Marxismus- und Parteilichkeitsverständnis als Bloch, was ich später zuspitzen sollte, zunächst bis 1956 ging aber alles gut. Für Bloch sogar sehr gut an seine Tätigkeit an, äh, in Leipzig waren professorale Privilegien, ein äh, Dienstauto, Hauspersonal und so weiter geknüpft. Er hatte gute Forschungsmöglichkeiten, er hatte Möglichkeiten zur Lehre und er konnte publizieren, vor allen Dingen, was ihm sehr wichtig war. Er konnte seine ganzen Schriften, die er in der Schublade liegen hatte, nun endlich rausbringen. Sein Auftrag oder der Wunsch der SED war aber, dass er nicht Marxismus lehren sollte, sondern eben Philosophie, Geschichte, was er auch tat. Zugleich mischte er sich dennoch in philosophische Debatten ein und äußerte utopisch marxistische Vorstellungen, die mit der Kaderphilosophie nicht hundertprozentig kompatibel waren. Für die SED-Ideologie, für den Marxismus-Leninismus galt utopisches Denken als Anachronismus, historisch abgeschlossen und besiegelt durch Engels Entwicklung der Utopie Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Für Bloch hingegen äh, blieb die Utopie kein revolutionärer Pro äh, Prozesse und progressiver Veränderungen. Nur die Utopie vermag es, seiner Meinung nach ideologische Verkrustungen zu verhindern, nur sie könnte den Transformationsprozess hin zum Kommunismus dynamisch bleiben lassen. Bloch beschrieb Utopien als in der Gegenwart verankerte Fahrpläne in die Zukunft. Diese stünden konträr zu Utopien. Ich zitiere ihn mal. Utopie unterscheidet sich von Ideologie in dem einfachsten Sinn darin, dass die Ideologien keinen utopischen Zuschuss haben, dass Ideologien Gruppen von Vorstellungen sind, die, die vorhandene Gesellschaft spiegeln und rechtfertigen. Utopien dagegen sind oder sollten es sein und sind es meistens Vorstellungen von Gruppen, die die bestehende Gesellschaft unterminieren oder sprengen oder eine Sprengung vorbereiten mit dem Traum von einer schöneren Welt, einer besseren Gesellschaft. Viele Kaderphilosophen und Parteifunktionäre waren jedoch eher Ideologen, was nicht heißen soll, dass sie nicht vom Kommunismus träumten, vom Kommunismus überzeugt waren, oder daran glaubten, äh, an dessen Aufbau beteiligt zu sein. Im Gegenteil, ideologisch begnügten sie sich jedoch häufig mit einem Dogmenkanon, mit Schematismus, auch ihr geschichtsphilosophisches Verharren, das Postulieren historischer Abgeschlossenheit und von Formationsfolgen widersprach Blochs Verständnis des Marxismus. Er schrieb über die geschichtliche Dynamik, seit Marx ist der absolute Charakter der Utopien überwunden, Weltverbesserung geschieht als Arbeit in und mit dem dialektischen Gesetzeszusammenhang der objektiven Welt mit der materiellen Dialektik einer begriffenen, bewusst, bewusst hergestellten Geschichte. Er betonte also die Rolle des Subjektes des Einzelnen für den Geschichtsprozess, was natürlich der Formationslehre äh, widersprach. Das bedeutete für Bloch, dass der Marxismus lernfähig bleiben sollte und dass er zugleich das Erbe der vormarxistischen Philosophie, der vormarxistischen Zeit als unabgegolten betrachten und auf Nutzbares zu überprüfen habe. Dazu gehörten für ihn die Sozialutopien, religiöse Heilsversprechen, Eschatologie, Kiliasmus, das Erbe des Idealismus und das Erbe der Aufklärung. All dies und noch vieles mehr war in dieser Breite und Form aber nie und nimmer im Korsett des ML unterzubringen. Aber die Partei duldete diese Philosophie so lange, wie sie für ihn oder wie sie keine politische Gefahr äh, darin erkannte. Die erwähnten ab 1948 von der Parteihochschule gekommenen Kaderphilosophen hatten ein anderes parteipolitisch-ideologisches Verständnis von Philosophie. Philosophie sollte einen politischen Auftrag erfüllen. Die Ideologie des ML war hier klar parteiisch freier Meinungsstreit, bürgerlicher Objektivismus, in Anführungsstrichen, Debatten über philosophische Fragestellungen, die qua Dogma von Marx, Engels, Lenin oder Stalin bereits als historisch beendet und abgeschlossen betrachtet worden sind, all dies war unerwünscht. Wozu noch über Hegel streiten, wenn Stalin dazu schon das letzte Wort gesprochen hat? Wozu utopischen Sozialismus auf aktuelle Geltung, auf unabgegoltenes in Bloch Sinne untersuchen, wo die Utopie doch durch Engels Dekret vom wissenschaftlichen Kommunismus abgelöst wurde. Dennoch gab es diese Debatten sehr zu Missfallen von Partei- und Kaderphilosophie. Es wurde über Logik diskutiert, über Hegel, über Physik. Das werden wir nachher sicherlich noch vertieft hören. Gerade in der Hegel-Debatte wurde Bloch aktiv. An Hegel gab es für ihn viel Unabgegoltenes und zu Diskutierendes. Sein Verständnis eines lernfähigen, dynamischen Marxismus lässt sich auch an der unterschiedlichen Auslegung der 11. Feuerbach-These durch die Kaderphilosophie und durch den Hoffnungsphilosophen verdeutlichen. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern, schreibt Marx. Für Bloch heißt das, dass das Erbe jener Philosophen, die vor Marx die Welt interpretiert haben, zum Teil noch unabgegolten ist, diese Denker sind seiner Meinung nach also nicht vom Marxismus auszuschließen, sondern Teil des Erbes. Für den ML hingegen, der aus dieser These ein Dogma machte, bedeutete das, dass von den Klassikern des ML die philosophischen Leitsätze formuliert worden sind. Damit wären all jene Philosophen, die die Welt zuvor nur interpretiert haben, einzig zur Historisierung zu gebrauchen. Und das sollte Bloch in Leipzig übernehmen. Man machte also, wenn man so will, den Bock zum Gärtner denn Bloch dachte nicht daran, die Philosophiegeschichte bloß leblos zu repetieren. Er wollte die Philosophie und die philosophischen Debatten des jungen Staates mit antreiben, auch als Mitherausgeber der Deutschen Zeitschrift für Philosophie. Bloch hoffte, dass auch die SED zu einem offenen, lebhaften Marxismus fähig sein könnte. Er war kein Parteipolitiker, er war nicht in der SED, die Partei war für ihn nicht das Wichtigste, aber sie war natürlich die politische Entscheidungsträgerin in dem Staat, Entsprechend verhielt er sich ihr gegenüber. In der Erwartung, politischen Freiraum zu bekommen, philosophischen Freiraum zu bekommen, gab er sich in der Öffentlichkeit loyal und staatstragend. Seine Artikel aus den frühen 50er Jahren sprechen nicht für eine kritische Sicht. Der Beitrag, den er 1952 für die Zeitung Aufbau verfasste, ist hierfür beispielhaft. Es ging in dem Beitrag um den Aufbau nationaler Streitkräfte in der DDR, die am 8. Mai desselben Jahres beschlossen worden war. Und Bloch schrieb zum Beispiel in diesem Artikel, dass dieser Ausdruck des Friedenswillens der DDR sei. In der Bundesrepublik wurden die Reste der Wehrmacht und der alte reaktionäre Militarismus reaktiviert. Deshalb werde in der DDR dem Wunsch und Willen der Werktätigen gemäß eine Friedensarmee aufgebaut, die nichts mit Militarismus zu tun habe, sondern die Errungenschaften befreiter Menschen verteidige. In seiner Gesamtausgabe hat es diese Parteipropaganda nicht geschafft. Allerdings finden sich auch hierin Beiträge, die nicht unmittelbar für eine systemkritische Perspektive sprechen. Marx und die bürgerlichen, bürgerlichen Menschenrechte zum Beispiel erschienen ebenfalls im Aufbau 1953. Darin unterstellt er den Liberalen des Westens, also vor allem voran der USA, Kriegslusternheit, Menschen- und Bürgerrechte brauche die Arbeiterklasse im Westen im Kampf gegen die Bourgeoisie. Im Sozialismus hingegen seien diese Rechte positiv aufgehoben. Wenn dies aktuell noch nicht der Fall ist, so sei das zwar untragbar, aber es wird besser mit, Zitat, immanent erwartbare Heilung bei wachsendem Niveau von Direktion und Sache. Zugleich forderte aber auch keine Entzweigung zwischen Volk und Staat, Staat und Volk, also die Freiheit zur Kommune und in ihr. Also Bei Bloch hat man dann immer einen Anspruch an die sed der eine gewisse Naivität, äh, dem man eine gewisse Naivität eventuell unterstellen könnte. Bloch war politisch auf Linie bis zuletzt 1961. Er hat den stumpfen Antiimperialismus und Anti-Amerikanismus äh, der SED wiedergegeben. Er hat zum 17. Juni 1953 äh, kein Wort gesagt und von ihm war auch nie direkt die Kritik an Ulbricht zu hören. <lacht> Nach 1955 zu seinem 70. Geburtstag wurde er groß gefeiert. Festschrift, Nationalpreis, Vaterländischer Verdienstorden. Bloch war ein Aushängeschild der jungen Republik, mittlerweile auch international bekannt geworden, unter anderem durch sein Prinzip Hoffnung, was als Erstausgabe, wie gesagt, in der DDR erschien. Zum Bruch zwischen Bloch und der Parteiführung kam es erst ein Jahr später, 1956. Dafür gab es mehrere Gründe, zum Teil seit Jahren Angestaute. Bloch durfte sich philosophisch recht undogmatisch äußern, wie bereits erwähnt, solange er politisch <lacht> auf Linie blieb, als er 1956 nicht mehr, wie noch am 17. Juni zu 100% Prozent hinter Ulbricht stand, begab er sich aufs Glatteis. Die von ihm, Georg Klaus und Wolfgang Harich, also allen, die heute thematisiert werden, initiierte Freiheitskonferenz im Mai, bis viel der Parteiführung und dass Ulbricht Ende des Jahres seine Machtposition wieder stabilisieren konnte, wurden all jene, die ihn kritisiert oder angegriffen hatten, entmachtet und bestraft. Auch Bloch traf dieser Bann, nicht unbedingt, weil er ein Sprachrohr der Opposition war, das war er bei weitem nicht, aber weil er erstens im Moment von Ulbrichts Krise nicht loyal genug war, weil zweitens in seinem Umfeld und unter seinen Schülern einige aufmüpfig bis oppositionell geworden sind, weil drittens seine Lesart des Marxismus mittlerweile etlichen einflussreich gewordenen Kaderphilosophen und Parteifunktionären äh, zuwider wurde und weil er sich im Privaten abfällig über Ulbricht geäußert hatte, was die Stasi abgehört hatte. Das Verhältnis zur SED wurde allerdings nicht von ihm aufgekündigt, sondern das übernahm zum Jahreswechsel 56-57 die Gegenseite. Nach Harichs Verhaftung hielt sie ihn auch weiterhin für verdächtig. Harich und Bloch hatten zusammen die Deutsche Zeitschrift für Philosophie äh, äh, gestaltet, hauptsächlich und Harich hatte auch äh, Blochs Werke äh, editiert und mit herausgegeben. Und Sie hielten Bloch halt für verdächtig und für gefährlich. Kurt Hager, der ihn lange Zeit unterstützt hatte, ließ ihn zugunsten seiner eigenen Karriere fallen. Blochs Schüler wurden an seiner Stadt hart bestraft. Ihm wurden Privilegien und Forschungsmöglichkeiten entzogen. Das Ganze verlief relativ schleichend. Es begann mit der Revisionismuskampagne, die Ende 56 durch einen Anti-Bloch-Artikel aus Grobs Feder im ND eingeleitet wurde. An der Uni wurde gleichfalls eine Kampagne gegen ihn gestartet, späterhin auch im Kulturbund. Bloch versuchte jeweils seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem er sich strategisch unterwürfig verhielt und zu Bittsteller wurde. Ähm, an dieser Stelle hat das mit seinem von ihm postulierten und geforderten aufrechten Gang relativ wenig zu tun gehabt. Er wurde überwacht und drangsaliert, trotzdem. Gunther Herzberg hat es mal auf den Punkt gebracht, er hat geschrieben, Bloch hat aber in der Auseinandersetzung mit der SED dort, wo es nicht um seine Philosophie ging, zu wenig Widerstand geleistet. Also da, wo es um seine Philosophie ging, war er durchsetzungsbereit, wo es um politische Fragen ging, war er doch eher unkritisch, loyal, opportunistisch wenn man es böse formulieren will. Selbst seine Rechtfertigung der Moskauer Schauprozesse führte er damals 1957 zu seiner Verteidigung ins Feld. Es dutzte ihm aber alles nichts. Ende der 50er Jahre wurde ihm bewusst, dass er aus dieser Isolation, in den, äh, die äh, die SED äh, ihn verfrachtet hatte, nicht mehr herauskommen könnte. Er wurde auch von Seiten der SED nicht in Ruhe gelassen, sondern man verlangte von ihm ständig öffentliche Bekenntnisse zur DDR und Ähnliches die er dann aber auch gar nicht mehr abgabt und inner, äh, mit der Zeit gab er einfach innerlich auf. Deswegen äh, gab es die Fügung äh, des Schicksals, dass er zur Zeit des Mauerbaus äh, in der Bundesrepublik weilte. Er blieb nach sechs Wochen Bedenkzeit äh, dann im Westen. Hier wurde er zu einem, ersten, einem der ersten Marxisten, die die DDR von links kritisierten und zugleich einen äh, utopischen Sozialismus im Westen einen dritten Weg einforderten. Aber das ist ein anderes Kapitel. Vielen Dank.